0: afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance, et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir! Une belle journée aujourd'hui d'entrevue que je vous présente et que je suis encore une fois choyée de vous présenter parce que je sens à chaque fois que c'est moi qui me fais un cadeau, comme si ce moment-là m'appartenait et... J'ai toujours la, la volonté et la conviction de vous partager du contenu inspirant et faire en sorte que vous puissiez en apprendre, vous puissiez euh, vous euh, poser des questions, apporter des réflexions nouvelles. Mais à chaque fois, c'est moi <rire> qui a ces réflexions-là et je trouve ça vraiment magnifique. Je me, je me sens choyée euh, de vivre ça et de vivre cette expérience-là de podcast qui, euh, ma foi, pour ne pas faire trop de jeu de mots, me nourrit. Euh, si vous êtes à l'écoute de cet épisode euh, que je publie en avril, euh, sachez qu'on est dans un regain en ce moment, que le printemps est vraiment présent et ça nous fait du bien. La température est extraordinaire. Il fait beau, il fait chaud. On a des 15-20 degrés et moi, sincèrement, je me sens revive. Je sens que je sors de mon cocon et enfin, on peut être beaucoup plus dehors, on peut aller chercher de la lumière, on peut aller chercher de la bonne vitamine D qui nous fait donc du bien au moral, alors euh, j'espère que vous vous sentez de la sorte, malgré les situations quand même euh, pas faciles, on, on veut vivre d'espoir, on veut y croire, mais... C'est quand même un début d'année. Là, on est déjà entré dans le mois d'avril, un début d'année quand même particulier avec euh, la suite du confinement et des mesures euh, qui nous sont imposées. Alors, euh, Jean de Québec, je suis avec vous. <rire> Mon cœur est avec vous. Et je sais à quel point ce n'est pas facile si vous avez euh, des enfants à la maison et si vous faites le, euh, la téléécole. Je sais à quel point euh, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, je vais essayer, si vous êtes à l'écoute, de trouver un petit peu de douceur dans votre journée avec mon invité d'aujourd'hui, Camille Laperle, euh, que j'avais vraiment hâte d'interviewer parce qu'on euh, parle de sujets euh, qui, évidemment, euh, sont très, très chers en ce moment à, à, à mon cœur, à ma tête et à mon quotidien parce qu'on parle de maternité. Alors, on parle euh, de comment se préparer à cette maternité-là. Vous allez réaliser à quel point euh, Camille est multidisciplinaire. Vraiment, là, elle a plusieurs chapeaux, donc j'ai un peu de difficulté même à vous décrire euh, ce qu'elle fait et ce qu'elle est parce qu'elle a tellement d'intérêt dans la vie, elle a tellement touché à de choses, mais principalement dans l'épisode, on va beaucoup parler de maternité et de fameux quatrième trimestre, ce trimestre qui est si important après avoir accouché et dont on doit prendre considération et on doit prendre soin autant pour la maman que pour le bébé que pour le papa. Donc on, on en discute ensemble. On, on discute aussi de son parcours à elle, donc comment elle s'est retrouvée dans cet univers-là de maternité, suite à différents euh, essais qu'elle a faits, et aussi tous ses intérêts par rapport, par exemple, à, à l'Ayurveda, à la médecine indienne, euh, à son nouveau projet aussi de facilitatrice d'espace sacré. Alors, on, on voit les multiples euh, facettes autant de sa personnalité que euh, de son entreprise. Et ça nous permet, euh, son entreprise qui s'appelle en passant maternité sacrée. Donc déjà là, on voit l'essence de, euh, de, de ce qu'elle veut apporter comme message et surtout comme type d'accompagnement. On parle aussi de peut-être certains, pas nécessairement des tabous, mais des choses qu'on parle un petit peu moins, comme le fameux postpartum, comme l'épuisement parental. On fait la distinction entre les deux. Euh, des effets aussi euh, bénéfiques qu'on peut avoir parce que avec une, en fait une accompagnante après, en postnatal on parle beaucoup, beaucoup du prénatal Je pense que l'accompagnante, la douleur à la naissance, est de plus en plus intégrée euh, et de plus en plus vue euh, positivement dans un, une préparation à une première naissance. Mais on parle moins du après. Et le après, surtout quand on a un premier bébé, ce n'est pas facile et on doit aller chercher des clés, on doit aller chercher des sources qui vont nous aider à être dans le moment présent, mais surtout à retrouver sa confiance en soi retrouver son instinct, la petite voix intérieure qui nous confirme qu'on fait la bonne chose, qu'on a les réponses à l'intérieur de nous et qu'on est la meilleure enfant, la meilleure, le meilleur parent plutôt pour son enfant. Et ça c'est super important parce que moi j'ai la conviction. Certains vont dire oui tout à fait, d'autres peut-être moins, mais moi j'ai la conviction que nos enfants nous choisissent. Euh, ça fait partie de moi puis c'est quelque chose qui m'habite beaucoup et lorsque, justement, cet enfant-là vous a choisi, il savait exactement euh, dans quel voyage, en fait, il, il, il s'embarquait avec vous. Alors, il vous fait autant confiance et vous pouvez vous-même vous faire confiance. C'est un peu le message qui doit ressortir de cet épisode-là, de vous faire confiance et de, de croire que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Évidemment, certaines réponses peuvent être... Dans les livres, dans un accompagnement, dans différentes ressources, dans des gens dont vous avez confiance. Mais la majorité du temps, parce que vous êtes la meilleure maman pour votre enfant ou le meilleur père pour votre enfant aussi, parce que les papas ont tout autant un instinct, ils peuvent avoir aussi des réponses. Bien allez les chercher à l'intérieur de vous, je pense que c'est super important. Alors, je vais vous laisser avec euh, mon entrevue avec Camille. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions ou nous faire vos commentaires sur l'épisode euh, que je vous présente. Et sachez aussi que je vais mettre tous les liens, comme à l'habitude, dans les notes de podcast pour, euh, bien sûr, retrouver Camille et les différentes euh, références qu'on donne tout au long du podcast. Je vous remercie encore une fois et toujours d'être avec moi et je vous souhaite une très, très bonne écoute. Alors, bon matin, Camille!
1: Bon matin, Vanessa!
0: Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi!
0: Ça va super bien! On se disait à quel point euh, les matins, je te demandais si tu avais eu un matin doux, mais qu'avec des enfants, un matin doux, il faut mettre beaucoup de choses en place pour y arriver. Vraiment. Puis toi, tu as une particularité parce que tes enfants sont avec toi, hein? Tu as fait oui, le ça. choix euh, pendant, la, pendant la pandémie, en fait, de faire l'école à la maison. Oui. Euh,
1: ben en fait, il y a eu une séparation avec mm -hmm. le papa des enfants. Donc, un déménagement, une sortie d'école. Puis là, avec toutes les mesures en place, je me suis dit, pourquoi pas? Puis je me suis lancée dans dans l'école maison. De toute façon, ça me parlait depuis... Euh, J'étais enceinte de ma première fille. Puis je me souviens, je m'étais acheté un livre sur l'école à la maison au Québec. Mmh. Donc, ça fait longtemps que j'avais l'idée en tête. Puis je suis contente de l'avoir euh, expérimenté. Puis là, ça fait euh, ça
0: fait un an. OK. Puis quand ça se passe bien. Mais j'imagine avec des hauts et des bas, mais... Oui, oui c'est ça. C'est les hauts et les bas de l'école
1: maison. Il y a des journées ultra pas motivées. Euh, il y a aussi le, le duo, parce que j'en ai une de 4 ans, j'en ai une de 7 ans. Ah, aussi, et celle de 4 ans est, est dans le jeu toute la journée, puis c'est correct. J'essaie qu'on fasse un peu plus de structuré avec ma 7 ans. Pas énormément. Là. Je suis assez de l'école de pensée unschooling, puis ça nous va très bien. Mais à l'occasion, j'ai envie de tester un peu ses connaissances puis savoir s'il y a des trucs sur lesquels je devrais pousser juste pour qu'elles soient en conformité avec les attentes du ministère. Puis là, c'est la crise tout le temps, puis, puis ça ne marche pas
0: avec la plus petite, mais, euh, mais voilà, c'est les joies et les défis du, du quotidien. Oui, exact. Qui te ramène aussi des, des avantages, évidemment, de toi aussi, voir leur évolution, voir comment ça se passe de leur côté. Fait que ça, c'est quand même assez spécial.
1: Oui, j'ai vu beaucoup, beaucoup de je ne sais pas comment le dire, d'avancée pédagogique chez ma 7 ans, bientôt 8 cette année, parce qu'elle avait du retard. On avait fait un voyage long en première année. Euh, elle avait été très, très malade en maternelle aussi. Donc, elle a manqué quand même pas mal d'école. Puis, euh, puis où elle serait supposée d'être rendue, malgré que c'est une enfant super dégourdie, intéressée, euh, intelligente, etc. Euh, il y a quand même beaucoup de lacunes. Mais en étant avec elle 100 du temps, en faisant tout le suivi, je me rends compte, euh, de ses forces, de ses faiblesses, de ses passions, etc., beaucoup plus facilement qu'avec qu les petits rapports que je recevais de l'école. En tout cas, je trouve ça bien pour ça. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de place à l'observation. Oui. Un meilleur suivi. Oui. Puis, puis c'est plus doux, tu sais, tu me demandais mon matin, ben ce matin, ils se sont quand même réveillés à 8h30. Ah, oh, <rire> ben quand même. Je <rire> pense qu'il n'aurait pas été possible si... Euh, y avait ben, été. Oui, oui. Pas couché plus tard hier, c'est juste que ce matin il y avait besoin de
0: récupérer. Plus. Voilà. Ah, oh, waouh! Wow.
1: Ouais.
0: Oui, génial. On est rentré dans le vif du sujet, mais je voulais te remercier d'être avec moi ce matin, de nous. Euh nous partager un peu euh, tout, euh, tout ton parcours et tout ce que euh, tu es en train de créer. Euh, moi, j'ai eu la chance de te connaître un peu avant qu'on ait un groupe euh, ensemble de femmes euh, avec tout ce que tu, euh, tu entreprenais dans ta carrière, mais j'ai vu aussi l'évolution. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années. Je sais que c'est une grosse question, mais... Quand tu regardes ton parcours, comment tu te présentes? Comment euh, où tu es rendu présentement dans ce parcours-là euh, au niveau de ta carrière, au niveau de ton entreprise?
1: Oh mon Dieu, euh, ça a bougé beaucoup, <rire> surtout dans les dernières années. Le, je regarde ça, puis j'ai lancé mon blog en naturopathie euh, Alimentation vivante en 2012. Donc, okay. euh, ça fait neuf ça fait ans. Et, euh, et depuis, ça, ça a changé énormément, mais là, dans les dernières années, euh, ça a été l'incorporation, ça a été les employés, ça a été euh, les projets de plus en plus gros, d'envergure, je dirais. Puis,
0: euh, puis c'est ça. C'est quoi exactement ta question? <rire> Bien, en fait, le parcours que tu as... Si on part un petit peu de 2012, comment ça s'est oui. passé, puis où tu en es aujourd'hui, en fait? <rire> <rire> euh, ouais.
1: Donc voilà, au début, c'était vraiment axé sur la naturopathie, l'alimentation vivante. Euh, J'ai fait plein de formations dans ce sens-là, ça, ça me passionnait. J'ai enseigné chez Crudessens pendant quatre ans. Mmh. Et maintenant, euh, l'Académie Végétale, oui. ça a changé euh, de propriétaire, de nom, etc. Puis euh, c'est ça, j'ai vraiment baigné là-dedans, puis au travers de mes, de mes coachings, de mes rencontres en naturopathie, euh, je me suis mis à rencontrer ben, beaucoup de femmes et, euh, et de plus en plus de mamans. Puis là, moi-même, je suis tombée enceinte au travers de tout ça. J'ai été suivie avec sage-femme. Et puis là, j'ai eu la piqûre. J'ai fait une formation d'accompagnante à la naissance. Mm -hmm. Donc, tous mes suivis, toutes mes consultations là, étaient teintées, maternité, fertilité. Euh... Donc, j'ai été axée là-dessus pendant quelques années. Et « on the side », parce que je ne faisais pas juste la de la consultation. J'avais aussi une, euh, une garderie à la maison, mes services de garderie. Oh
0: là là, OK, en même temps.
1: Oui, j'ai oh. fait ça pendant presque cinq ans. OK. Ça a été intense. Euh... <rire> J'imagine. <rire> le, le plus intense, c'est d'avoir tes propres enfants dans ton mm -hmm. propre mm -hmm. Ça, c'est vraiment du sport. Parce que tu as à avec d'autres enfants et les besoins des tiens. Puis le... En tout cas, ça a, été, ça a été particulier. Et euh, je me suis brûlée au travers. Mais je ne dirais pas tant que c'est le service de garde en tant que tel, mais plus toutes les attentes que je m'étais mise moi-même. Mm. Euh, toute la pression que je m'étais mise moi-même. J'étais très, très isolée aussi. On habitait dans une région où je ne connaissais personne. Ma famille était loin. Je n'avais pas d'amis. Euh, maman à la maison. Puis là, en plus, tu restes dans ta maison toute la journée à t'occuper d'autres enfants que les tiens. Donc, voilà, au travers... Mm j'ai fait un épuisement parental. Ça a duré à peu près six mois. Puis ça, ça a été mon déclic pour me, me spécialiser en postpartum.
0: Mmh. Mmh. Parce
1: que le besoin, il est là. Mmh. Euh, il y a encore énormément d'éducation à faire autour du postpartum. Puis, euh, puis il n'y a pas de service ou presque qui existe. Il y avait à l'époque... À l'époque, ça faisait 25 ans. Mais, <rire> euh, il y a quelques années, on va reculer quand même, il y avait... Euh, il n'y avait que très peu de personnes qui faisaient de, des visites à domicile ou de l'accompagnement en postpartum. C'est vraiment une, une, une portion de la maternité qui était délaissée. Autant les femmes sont prises en charge pendant la grossesse, puis le, le, le postnatal tout ferait. Mais après ça, débrouille-toi. Exact. Raison, puis arrange-toi mmh. avec ton bébé. Tout à fait. Quand je suis arrivée avec ce projet-là, ça a parlé beaucoup aux gens. Puis, euh, puis la popularité du blog. Euh, des réseaux sociaux et tout a monté en flèche et, euh, et j'ai pratiqué en postpartum exclusivement en faisant des visites à domicile pendant quelques années. Euh, je dirais peut-être un deux ans exclusif avant ça, ça se mêlait au travers de mes, de mes suivis. Puis euh, j'ai tellement, tellement, tellement appris au contact des, des mmh. familles qui, qui m'ont laissé euh, entrer dans leur maison. Oui. J'ai eu envie de créer une formation pour former d'autres, d'où la postnatale, parce que j'en vois vraiment beaucoup l'importance. Et euh, à ce jour, euh, là, ça fait déjà, je pense, trois ans que la formation roule, on en a formé à peu près 350.
0: Oh, waouh, Bravo! Ouais. Oh,
1: wow. Ça a été super chouette. Et encore là, euh, on se parle aujourd'hui puis on est en train de terminer une session puis euh, souvent les commentaires qu'on reçoit c'est que ça change la vie des femmes celles qui font la formation parce que tout ce que je montre c'est surtout axé sur l'ayurveda sur le bien-être sur le prendre soin de soi sur s'autoriser euh, du temps pour soi poser ses limites etc. puis sont comme c'est chouette puis je vais le mettre en pratique avec mes clientes mais je le mets d'abord tu le mets sur euh, moi <rire>
0: c'est
1: beau,
0: c'est vraiment ouais, beau. Ça. Vraiment. Toi, quand ça s'est euh, passé, euh, est-ce que ça t'a pris du temps à réaliser ce que tu vivais, ton épuisement parental? Oui. Est-ce que ouais. tu voulais le cacher ou est-ce que, comment tu t'es senti par rapport à ça?
1: Pas le cacher, mais quand tu es dedans, je pense que tu le reconnais peut-être pas nécessairement toi-même. Euh, parce qu'au départ, c'est de la fatigue, c'est une fatigue qui est intense, puis pourquoi je suis fatiguée comme ça? Pourquoi je n'ai pas d'énergie? Pourquoi je n'ai plus de passion? Pourquoi je n'ai pas de drive? Pourquoi? 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 Tu poses des questions. Puis, euh, euh, j'ai essayé toniques, différentes toniques, euh, mm -hmm. différentes formules, mais pour me rendre compte que c'était vraiment plus profond que ça. Puis, euh, avec tous les outils que j'avais avec moi, je n'ai pas, pas consulté parce que je n'en ressentais pas le besoin. Donc, euh, j'ai réussi à, à reprendre le dessus euh, moi-même. J'avais beaucoup d'outils dans ma boîte, euh, du fait que j'étais naturo, que j'avais plusieurs formations en nutrition. Donc, j'ai réussi à, à me relever de tout ça de par moi-même, sans, sans nécessairement consulter. Je ne dis pas que c'est la chose à faire, mais pour moi, ça a, été, ça, a été, euh, ça a été ça. Je me suis fait mon propre protocole, puis j'ai réussi à m'en sortir. Mais non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu avant, avant de m'en sortir. Mmh, avant, de me compte, avant de me rendre compte que je pense que j'ai fait un épuisement. Puis ça n'a jamais été diagnostiqué non plus, mais, euh, mais je ne ressentais pas le besoin. Je, je savais que je vivais, mais c'est ça, après coup.
0: <rire> exact. Puis le la distinction entre un postpartum, selon toi, puis l'épuisement parental, est-ce qu'il y a une distinction à faire? Oui. Euh, la dépression postpartum.
1: À peu vivre, on parle généralement dans les deux premières années de vie. Ah, euh... oh, quand même, deux ans. OK, ça je savais pas, tu vois. OK. Mais, ben, de façon clinique, mais en même temps, j'ai vu des dépressions que moi, je considère comme étant des dépressions postpartum parce qu'elles sont liées à est-ce que la femme a pris soin d'elle en postpartum, est-ce qu'elle s'est guérie complètement parce que le corps doit, doit guérir après l'accouchement de, de tout ce qu'il a subi. Il y a plein de traumas qui, qui se placent dans le corps. Euh, donc, voilà, j'ai vu des dépressions postpartum, des dépressions survenir plus tard quand les enfants rentrent à l'école, par exemple, euh, quand ils ont 4-5 ans. Et puis là, on dirait que la pression peut redescendre parce que le réseau de support, c'est aussi la garderie, c'est aussi l'école et c'est pas juste le parent. Et mm -hmm. la femme, souvent, a tendance à prendre une grande charge mentale ou à se faire imposer. <rire> Cette charge-là, ça dépend. Okay. Et, euh, et on dirait qu'à partir du moment, bien, en tout cas, je l'ai vu souvent, là, mais euh, bon, ce n'est pas scientifique, mon truc, mais je l'ai vu assez souvent pour, euh, pour avoir une idée que la dépression peut, peut survenir euh, quand même assez, assez loin postpartum. Au niveau de l'épuisement, un épuisement peut survenir n'importe quand. Il n'y a pas de, de limite dans le temps. et, euh, et On n'est pas du côté de la dépression parce que, ben, je, vais, je vais y aller avec mon expérience, mais J'étais pas dépressive du tout. J'avais pas euh, de pensée euh, plus sombre. Euh, j'avais encore de la passion pour certains trucs, j'avais juste pas l'énergie pour les mettre en place. Mmh. C'était vraiment une fatigue cellulaire incroyable. Donc, euh, c'est ça. La dépression, c'est souvent une perte d'intérêt, une inertie, une léthargie, un, des idées noires ou autres. Oui. Et de mon côté, j'adorais ma vie. Tout était parfait. J'avais la, la belle petite famille parfaite.
0: Mmh. Et fatigué
1: d'être fatigué. Donc, oui. je vois la, la distinction ici entre l'épuisement et
0: la Oui. Puis quand euh, tu formes euh, des douleurs en postnatal, natal euh, tu, tu parlais, si ça, de bien-être, de prendre soin de soi, d'alimentation et tout ça. Euh, comment, on, quand on, on devient maman, justement, euh, puis on pense qu'on est capable de tout faire, puis on pense que... Euh, on va y arriver, ce qui est très positif en fait, mais des fois, ça peut nous <rire> amener certains défis. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de plus, justement, cette, cette douleur là et ce support-là? Cette douleur là
1: euh, <rire> Cette doula-là, ce qu'elle apporte, euh, elle apporte tellement plein de choses, mais moi, je le vois beaucoup dans le dans prendre confiance en ses capacités parentales, premièrement, parce que souvent, les, les douleurs vont être amenées à travailler avec les parents rapidement après l'accouchement. Donc, de prendre confiance en soi, de, de trouver qu'on est notre propre autorité, donc arrêter de faire confiance à tout le monde autour et mmh. d'écouter tout le monde autour, mais de revenir vers soi, ça aussi, ça fait vraiment du bien et ça fait une grande différence dans la, la parentalité, euh, d'être capable de poser ses limites aussi de par soi-même. Ça, ça se fait beaucoup, beaucoup par l'écoute active que les accompagnants vont faire auprès de ces parents-là, par les discussions qu'elles vont mener, puis je les invite aussi beaucoup à amener des discussions qui sont plus larges parce que euh, parler d'allaitement, parler de, de sommeil de l'enfant ou autre, c'est super génial et c'est des questions que les parents se posent et c'est tout à fait normal. Mais l'information se trouve très, très facilement un peu partout. Mais je les invite beaucoup à élargir la vision, d'amener de la périphérie aux parents pour se demander qu'est-ce qu'on a envie d'offrir à cet enfant-là, qu'est-ce mm -hmm. qu'on veut que l'enfant ait comme modèle, qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre comme valeur, etc., etc., puis vraiment d'avoir un portrait plus, plus global pour pouvoir se «grounder » dans son rôle de parent, pour pouvoir être ancré oui. et s'affirmer dans ce qu'on veut transmettre. Mm. Euh, donc, la douleur peut œuvrer à plein, plein, plein de niveaux, mais euh, je les amène beaucoup vers, le, vers, vers les discussions, vers
0: l'ouverture et euh, la prise de confiance en soi pour les nouveaux parents. Mmh. C'est comme c'est ça, tu le spectre qui permet de. S'ouvrir à autre chose que le quotidien qui peut être lourd, là, surtout au début, là, oui. dans les, le, le fameux quatrième trimestre. Là, parce que là, on peut penser penser aux valeurs qu'on veut lui inculquer. C'est beau, c'est grand. Ça, ça permet de, de faire fonctionner l'imaginaire et tout ça. fait que ça, ça te délaisse un peu de « OK, j'allais à, <rire> à quel moment? la couche, changé, puis est tu changé? » C'est une super belle approche, je trouve. C'est difficile, par contre, surtout
1: de Placer ça en postpartum parce que les besoins du bébé sont prioritaires puis ça tourne souvent autour de ça. Mais euh, ce que j'invite les douleurs postnatales à faire encore une fois, c'est de l'éducation beaucoup et d'y aller en amont avant l'accouchement, de, de commencer à préparer le terrain, de semer des graines sur leur passage. C'est ça qui, à long terme, on va faire une différence. Puis dans les dernières années, il y a eu tellement euh, de belles initiatives un peu partout dans la francophonie et probablement du côté anglophone aussi, mais, euh, mais je reste plus à l'affût <rire> du côté français, de, de livres sur le quatrième trimestre qui sont sortis, de podcasts. de, Il y a eu plein, plein, plein de belles
0: choses pour nommer cette mm -hmm. personne dans la vie d'une femme qui est super importante et qui passait un peu sous le radar tu le décris comment toi, le quatrième trimestre? C'est quoi ta définition pour toi? Euh, C'est une danse. <rire> ah, C'est beau, par exemple.
1: <rire> oui, tu ne t'attendais pas à ça. Non! <rire> <rire> euh, C'est une danse parce qu'une journée, euh, on va faire quelque chose avec notre bébé, on va être super fiers, ça a fonctionné, notre nouvelle technique, notre nouveau gadget ou autre. Puis le lendemain, ça va être à recommencer, ça va être autre chose, ça va être une nouvelle phase de développement, ça va être... Et on a l'impression qu'on est tout le temps en train d'apprendre, donc c'est une période d'observation, d'apprentissage, tissage, de lien, et au travers de tout ça, bien, on danse. Mm. Et, euh, et plus on l'approche avec cette énergie-là, je trouve, d'être dans le flot, d'être dans mm. « suit le mouvement, on suit la vague, on danse », plus ça permet de relativiser parce que si on l'approche avec, euh, on, on, on part du point A et on se rend au point B et ainsi de suite, euh, on peut être très, très déçu. Puis la déception, ça nous colle à la peau comme la suit. Euh, mm. Donc, essayer de se libérer de ces attentes-là et je le dis avec beaucoup, euh, beaucoup de bienveillance, parce que je m'en suis mis énormément d'attentes, mais c'est ça, ça m'a tué à petit feu en oui. en Donc, quand on l'approche avec cette énergie-là de, de mouvance, puis une énergie, euh, une énergie féminine, les hommes et les femmes portent cette énergie-là, mais une énergie de, de flow, euh, je trouve que ça adoucit le passage. Oui. C'est C'est ça.
0: S'enlever l'espèce de besoin, de bien, évidemment de perfection, mais de performance, quand on ne devrait pas associer justement la maternité à la performance, même si on voit la pression que nous amène la société avec euh, les images, les réseaux sociaux, etc. puis Parce que moi, je me suis rendue compte, quand euh, j'étais trop dans la performance, j'étais plus dans mon intuition, j'étais plus capable de l'entendre. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi? C'était quoi les réponses? D'habitude, j'y allais, puis ça... J'avais les réponses, mais là, je ne l'avais plus. C'est quand j'ai enlevé cette espèce de besoin-là de performer, puis que je me suis posé la question, je fais ça pour qui? <rire> puis quand j'ai répondu, c'est pour mon bébé, mon bébé, il s'en fout que je ne performe pas, on s'entend. Et c'est là que j'ai fait, OK, je vais retourner à vraiment à l'intérieur de moi, puis je vais comprendre où sont mes réponses, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de lui apporter, qu'est-ce que je ressens. Et là, on a, le chemin a été beaucoup plus doux.
1: Oui. « Ah, c'est beau ce
0: que tu dis. » Mais c'est, soin. Ouais. <rire> ça nous, ça, ça permet aussi, puis tu sais, après, je l'ai appliqué dans plusieurs sphères de ma vie, mais c'est ça. Je pense que la, la performance qui est beaucoup liée aussi à, à, à la comparaison, euh, moi, je l'approche beaucoup dans un mode euh, J'apprécie, en fait, ce que l'autre va m'apporter. Si l'autre m'apporte, par exemple, sur son compte Instagram des belles images puis que ça semble vraiment parfait, je sais très bien que dans son quotidien, il vit plein d'autres choses, puis, ces images-là, s'ils m'apportent du bonheur parce que je trouve ça beau, parce que je, le, le texte est beau, etc., tant mieux. T'sais, je ne veux pas être en mode oh, moi, je devrais faire ça, moi, je devrais inclure ça dans ma vie, mais plutôt good for you, puis moi, je suis complètement ailleurs en ce moment, par exemple. J'aime mieux être en mode inspiration si ça me fait du bien. Sinon, ben je, laisse, je les laisse pour un certain temps aussi selon euh, la sphère euh, qu'on qu peut discuter ou. Dans, dans un rôle de maman aussi, de suivre d'autres mamans, ça peut être super inspirant, comme ça peut être un peu décourageant aussi là, dans certains cas.
1: C'est ça, puis c'est insidieux aussi parce qu'on ne s'en rend pas compte.
0: nécessairement
1: oui. que Ça nous amène une pression supplémentaire. Oui.
0: Puis <rire> toi, euh, quand justement tu le vois, tu vois que la maman est dans le vouloir, dans le paraître, dans la performance Comment, justement, quels sont les conseils que tu peux donner pour se ramener à soi, puis à, à, à son besoin viscéral, là, de, de juste être une maman que le bébé a besoin, tout simplement?
1: Oui. Euh, je travaille beaucoup avec, euh, avec une approche corporelle, puis je trouve que... en en massant, en serrant le bassin, en, en s'autorisant des soins du corps, des, des huiles, etc., on, on arrive à, à apaiser la maman, à la grounder. C'est aussi beaucoup l'approche de la Yurveda parce que en, en postpartum, les femmes vont avoir tendance à être beaucoup, beaucoup dans leur tête, à avoir des pensées constamment et euh, et ça, ça, ça se transpose dans le corps, ça fait en sorte qu'elles sont plus, qu'elles sont plus dans le quotidien, elles sont plutôt dans le, dans le futur toujours, ou même parfois dans le passé parce qu'elles peuvent rester accrochées sur la grossesse. Ah, j'étais tellement bien quand j'étais enceinte, ou, ah, mon accouchement s'est mal passé, ou, puis rester accrochées sur certains aspects. Donc, on n'est plus dans le moment présent, on est dans l'avant ou dans l'après. Oui. Donc, en passant par le corps, on se ramène vraiment dans l'instant présent puis euh, ça aide à pacifier tout ça, ça aide à, à diminuer les pensées récurrentes et, euh, et voilà, on, on revient à notre essence, on revient à, à être là dans l'instant puis qu'est-ce qu'on veut là dans l'instant, je trouve que déjà ça, ça aide beaucoup à relativiser puis sinon, euh, ben, des discussions, j'aime ça juste les laisser parler puis d'elles-mêmes, elles vont trouver les réponses. J'ai fait de la, de la programmation neurolinguistique aussi puis c'est un des préceptes fondateurs que chaque personne a en elle les réponses et le, le praticien va juste l'amener à les trouver elle-même. Mm -hmm. Donc, euh, plein, plein de petits trucs encore une fois dans ma, dans ma boîte à outils. Mais, euh, ouais, Ça, c'est des... non
0: fatigant. Hein? Tu as les réponses. Non, non, je les veux. Donne-moi-les. <rire> oui, mais je vais t'aider à aller les chercher. Exactement. Ouais. <rire> Oui, oui, oui. Ça permet aussi de, ben, je pense, de, de ramener une confiance en soi. Parce que quand on réalise que ben, c'est vraiment moi qui l'ai trouvé la réponse, ça fait du bien aussi à la femme de réaliser ça puis de dire, « Moi, je t'ai juste posé les bonnes questions. C'est toi qui as tout fait, le travail tout seul. » fait que par la suite, elle peut se trouver des mécanismes aussi pour aller chercher ouais. ces réponses-là qu'elle se, qu se demande. Là. Ouais, ça aussi, ça fait partie de mon,
1: de mon travail en postpartum. C'est que jamais je ne vais faire les tâches du quotidien pour la maman. Elle a de la difficulté à attacher la couche ou à installer le, le porte-bébé ou peu importe. Je vais lui dire comment, mais avec mes mots, je ne vais pas le faire à sa place mmh. pour qu'elle soit fière, qu'elle réussisse
0: par elle-même. Elle Vraiment. Ouais. Mais juste de le nommer, surtout quand c'est notre premier, que l'avant et l'après, le futur et le passé, comme tu disais, est très, très présent. Je pense que ça légitimise aussi nos pensées parce que je me remets dans le bain du premier et c'était ça. Tu sais, comment ça va se passer demain? Puis, ah oh oui, comment. Tu sais, L'accouchement est quand même quelque chose de très, très intense qu'on a besoin de parler après, on a besoin de verbaliser, d'extérioriser. Ça nous reste pendant le premier mois, surtout quand on a de la visite, on en reparle, etc. Puis je me rends compte au deuxième, puis même là, ce que je vis, là, là je suis comme ancré dans le présent. Là, parce que je sais que c'est probablement la dernière fois. Fait que je suis... I embrace it, là, mais tellement oui, d'une oui. autre façon. C'est sûr qu'il y a une confiance aussi qui s'est installée. Mais juste de savoir si jamais, justement, vous êtes enceinte du premier, que c'est totalement normal. Puis si vous êtes capable dans certains moments de la journée de juste vous recentrer dans ce que vous vivez, puis dans la, la beauté, la difficulté, la, de tout ce que... Être vraiment juste dans l'état présent, puis voir comment... Euh, Comment vous pouvez vous sentir là-dedans? C'est un super bon conseil. Oui.
1: Ouais. Les, les pensées sont pas, euh, sont pas à bloquer. Là. Si elles arrivent, c'est pour une raison. Exact. Euh, on a quelque chose à apprendre de ça. Mais, euh, mais comme j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que oui, l'expérience le, d'accouchement est ultra importante. Il faut le, le raconter, il faut le nommer, il faut l'écrire, il faut le, le, le revisiter en pensée, parce que c'est de cette façon-là qu'on intègre l'expérience. C'est vraiment une expérience qui est intense et qui se produit en très peu de temps. Là, sur notre expérience de vie, c'est quelques heures ultra-intenses. Oui. Et après ça, c'est terminé. Donc, pour être capable de, de vraiment intégrer tous les apprentissages liés à tout ça, ça, ça mmh. prend des tricotages. Oui. Et pour ça, il faut se le rappeler. Donc oui, c'est normal. Si dans les premiers, premiers jours, première premières semaines... Ça refait surface souvent. Là. Mm. Euh, quand je parlais de, de ça, des pensées, euh, du passé et du futur, c'est vraiment
0: quand ça prend toute la place, quand mm -hmm. ça, ça empêche d'être là. Très ouais. bien. Je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on peut s'offrir. Autant l'accompagnante la, la, est de, de plus en plus, j'allais dire populaire, là, mais ce n'est pas vraiment le terme que je vais utiliser, mais elle est de plus en plus intégrée. Dans, dans la, la, le, le fameux, la fameuse préparation à l'accouchement, mais le après, là, selon moi, est tout aussi important. Puis on doit en parler plus, on doit avoir des expériences positives face à ça parce qu'on on, on, l'imagine, on peut y penser. Puis on pense aussi qu'on a un réseau de soutien. Ah, oh, ma mère va être là, la belle-mère va être là, l'ami va être là, mais ils n'ont pas toutes les notions pour nous accompagner là-dedans. Fait que des fois, avoir une professionnelle, quelqu'un qui peut juste comprendre et justement nous aider à trouver les réponses. Je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire, euh, qui est très précieux puis qui peut tellement éviter de détours. Tu sais, le chemin peut être sinueux, mais il peut être un petit peu plus droit aussi, un petit peu plus facile, je pense, avec, euh, avec une accompagnante euh, après aussi.
1: Oui. Puis comme, comme je le dis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on on honore puis on célèbre cette partie-là dans la vie d'une femme. Puis comme on vit, en tout cas, on, on vit souvent pas 10, 12, 14 grossesses. Là, certaines, oui. Mais pour la plupart, on se tient autour de 1, trois enfants. Peut-être c'est très peu dans le cours d'une vie. Donc, de pouvoir prendre un temps avec quelqu'un qui est formé à, à nous accompagner sur ce chemin-là, mais tout en, tout en conscience, avec beaucoup de douceur, mm. euh, ça peut vraiment en faire des, des moments qui sont magiques.
0: Vraiment.
1: Je, parlais, je parle souvent encore de mon budget si jamais j'avais un autre enfant je ne pense pas que ça arrive, mais si jamais, <rire> euh, il est ultra élevé. Ça ne fait presque pas de sens d'avoir de, tout ce budget-là d'allouer à une accompagnante en postpartum. Mais c'est que je veux vraiment pleinement guérir. Je veux vraiment pouvoir connecter à mon enfant, euh, mettre l'allaitement en place. Je veux pouvoir me déposer en confiance dans les mains de quelqu'un. Je veux que cette personne-là puisse continuer de faire tourner mon monde pendant que oui. moi, je, je me déploie comme une reine. Et euh, et voilà, je me dis, on est capable de mettre tel montant sur un mariage qui est l'union entre deux personnes, mais pourquoi l'arrivée d'un nouvel être humain sur Terre, on ne pourrait pas investir dans en... mm.
0: Il
1: y a différentes offres à différents, euh, à différents prix, mais euh, voilà, pour ma part, je suis tellement convaincue que voilà, je dépenserais ouais. probablement autant qu'un mariage.
0: <rire> oh, je te comprends, oui. On n'en parle pas beaucoup parce que est, 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 le rôle de la mère est super important, mais moi, j'ai vu une différence aussi dans les yeux de mon chum, dans les yeux de mon mari, de, de comprendre des choses, de voir des choses différemment aussi, puis même de recevoir des conseils, sans nécessairement qu'il pose de questions, mais dans la façon dont il agissait avec le après, qui lui a aussi permis d'être un papa différent, un papa qui voulait être très présent et, et avoir les, les bonnes façons de travailler avec moi. Fait que je pense que pour le père aussi, s'il peut être présent, assez bénéfique aussi. Là. Je ne sais pas comment toi, tu le vois dans, dans cet accompagnement-là, ce qui en fait partie ou pas, mais je trouve qu'il euh, y, y a quelque chose de beau aussi à voir avec euh, en, en, la relation entre les deux puis la, la compréhension de l'un et de l'autre.
1: Oui, vraiment. Euh, mon offre puis mes formations s'axent vraiment beaucoup plus sur la mère. Mm -hmm. euh, parce que pour moi, c'est elle qui a à guérir, c'est elle qui va vivre la matrescence, quoi quoique le père ou euh, l'autre partenaire, ça pourrait être un, une conjointe aussi, va vivre euh, énormément de transformations. On en parle moins, c'est moins étudié, etc., etc. Mais euh, oui, quand je travaille, c'est spécialement avec les mamans, mais j'essaie d'inclure toujours euh, son parten son, sa partenaire par, euh, par des discussions ouvertes, par euh, « viens m'aider, on va serrer le bassin de, de ta femme » ou euh, est-ce que, est que tu veux participer à notre atelier, notre atelier, notre séance de, de massage bébé? Je vais vous démontrer quelques techniques ou j'essaie de l'inclure le plus souvent possible pour qu'ils prenne sa place. Parce que ce n'est pas facile nécessairement quand la femme a porté, quand elle a accouché, quand elle a lait. Euh, Il y a des parents qui se sentent un peu mis à l'écart, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Il y a des femmes aussi pour l'avoir euh, été et pour l'avoir vu. Souvent aussi, il y a certaines, plusieurs, je ne sais pas trop, là je marche sur des œufs ici, euh, femmes qui vont être dans le contrôle, dans, je veux que ça se passe de cette façon-là mmh. et euh, ça ne laisse pas de place à l'autre parent. Hein. Oui. Et il y a aussi euh, des couples pour lesquels la, communi la communication elle, est difficile.
0: Mmh, ouais, C'était des
1: présent avant, soit qu'il y tellement des choses différentes, il y a les hormones là-dedans, il, il y a tout plein de trucs à mettre euh, à prendre en compte que la, la communication peut, peut décroître, que là, il y a des problèmes de communication, puis euh, on ne s'entend plus, on ne sait plus trop ce que l'autre pense, donc de faire le
0: pont entre les deux, ça m'est arrivé aussi, mmh. puis, des fois ça aide aussi. Euh... Ouais. Toi, tu entends autre chose ouais c'est eux, il y a l'impatience, la, la, la fatigue, etc. Mais toi, tu entends d'autres messages que tu peux intervenir plus facilement, là, Oui. avec ton œil J'ai
1: vu des mamans super stressées parce que le conjoint faisait quelque chose, puis elle ne comprenait pas pourquoi il le faisait. Puis je me suis rendu compte que le conjoint faisait ça pour adoucir le quotidien de la maman. <rire> oui. OK, on va
0: se parler, guys! <rire> parce que là, ça marche oui. pas. Ah, tellement. Oui, tellement. Puis de faire confiance. T'sais, des fois... De... Le fameux laisser-aller, je pense, qu'il est bénéfique. Puis il y a, Encore là, aucun, aucun besoin de perfection dans cette, dans cette série-là de, de tests et erreurs qui fait qu'on peut plus laisser-aller puis lui peut plus prendre confiance aussi en son rôle. Là, où... oui. mmh. Vraiment. J'aurais envie aussi qu'on parle d'Ayurveda parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé sur ce podcast et qui euh, m'intéresse grandement. Comment l'Ayurveda est entrée dans ta vie, premièrement? Oh mon Dieu!
1: Pas certaines
0: <rire> donc ça fait très longtemps
1: une colle euh, <rire> oui ça a fait plusieurs années mais j'ai fait j'ai fait tellement de formations parce que j'adore ça je suis, je suis très autodidacte et que j'aime beaucoup la formation en ligne j'aime beaucoup pouvoir y aller à mon rythme euh, faire des lectures etc et euh, ouais je pense que ça a été ça il y a quelques années j'ai fait deux formations où on on explorait brièvement la Yurveda. C'était axé sur la périnatalité, mais avec une petite branche ayurvédique. Et je pense que c'est à partir de là où euh, ça a allumé quelque chose à l'intérieur. Puis là, j'ai des piles de livres à la maison et, euh, et je me suis vraiment formée de, de façon autodidacte. Euh, en lisant beaucoup, 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 puis en faisant quelques formations. Et puis, euh, récemment, j'ai décidé d'aller un peu plus en profondeur avec une formation de professeur de yoga, même si je n'ai pas pour projet d'enseigner, c'est vraiment pour moi, pour mes connaissances, pour ma pratique personnelle, et euh, de coach bien-être ayurvédique, euh, qui mm. est une formation sur deux ans. Okay. Et euh, pour vraiment approfondir, c'est toutes des notions que, que je connaissais, mais plus en surface, donc là, ça me permet d'aller vraiment en profondeur. Puis euh, j'ai aussi une autre formation on the side que je ne sais pas si je vais terminer un jour parce que c'est vraiment long. C'est herboriste. Euh, c'est la formation de, de l'herbotech, c'est herboriste clinicien, naturopathe ayurvédique. Mm -hmm. genre, et euh, <rire> et c'est sur cinq ans. Donc j'ai fait à peu près un an, je ne suis pas rendue à la portion ayurveda. Euh, mais voilà, c'est un gros, gros projet, ça. Fait que, mm -hmm. Pour l'instant, il est un peu sur la glace, mais oui, ça m'a ça bercé pendant, pendant plusieurs années. Puis là, en ce moment, je te dirais que c'est à son top où. Euh, je me réveille le matin avec ma boisson, avec mes herbes ayurvédiques. Puis après ça, je vais prendre mon lacis pour ma digestion. Puis je vais boire mon eau chaude toute la journée. Puis je suis vraiment en train d'intégrer beaucoup, 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 beaucoup de ce que je connais depuis tellement longtemps, mais que j'utilisais avec parcimonie. C'est ce qui construit mon quotidien en ce moment. Puis je vois énormément de, de bénéfices au niveau de ma santé. Donc c'est chouette. Puis ben, là, je vais le dire à, à tes auditeurs, auditrices, mais euh, l'Ayurveda, c'est la vieille médecine de l'Inde, mm
0: -hmm.
1: euh, médecine ancestrale oui. qui touche à, à plein de sphères, mais pas juste au niveau c'est comme la, la médecine euh, de l'Occident, la médecine traditionnelle qu'on connaît va être plutôt axée sur euh, les problématiques de santé et comment les guérir, tandis que là, on est dans une médecine beaucoup de prévention et mm -hmm. euh, on, on va toucher à la nutrition, mais on parle aussi de pédiatrie, on parle de la grossesse, de la maternité, euh, le yoga fait partie de, de l'Ayurveda d'une certaine façon. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un, un mode de vie, je dirais, mm -hmm. qui, euh, qui fait beaucoup de sens parce que ça a beau été. Tu sais, les premiers textes remontent à plusieurs milliers d'années. Oui. Ça a beau dater d'il y a très très longtemps. C'est encore d'actualité aujourd'hui.
0: Plus que ouais. jamais, je dirais même. Oui,
1: ouais, 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 mm. c'est assez fou comment c'est. C'est on point. Mmh. <rire> c'est vraiment chouette. Ça fait. Parce que c'est le retour à soi, finalement. Oui. Mmh. Le retour à soi, le retour aux sources. La Yurveda euh, prendre un, un régime, pas nécessairement végétarien, mais à grande partie, en grande partie végétarien. Puis là, on est en train tranquillement de revenir vers ça. T'sais, on a vu euh, des excès là, de manger de la viande trois fois par jour, sept jours par semaine. Ça ne fait, euh, fait. fait pas de sens pour, euh, pour la Yurveda. Voilà, je, je vois plein, plein de parallèles avec la, la société actuelle. Mm.
0: Puis, est-ce que tu fonctionnes aussi avec euh, les doshas, donc en fonction de euh, la... Ben, là, tu ne fais pas de coaching, mais est-ce que toi, par exemple, tu utilises en fonction de ce que tu es la recommandation euh, en fonction de ton doshas? Oui. OK. Il ouais, y,
1: y a trois doshas d'Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha.
0: Puis... Euh,
1: ben, je dirais qu'avec les nouvelles mamans, je travaille presque tout le temps, tout le temps, tout le temps à pacifier le doshavata okay. parce qu'on a tendance à avoir euh, un excès 98% du temps. Okay. Parce qu'on <rire> euh, qu parle beaucoup en termes de gunas, de, de qualité, mais d'éléments aussi en ayurveda. Mm -hmm. Donc, pendant la grossesse, on répond plus euh, au mais même pita parce qu'on est euh, tous nos volumes. Euh, nos liquides sont, euh, sont, sont plus présents. <rire> ça. Et, euh, et après l'accouchement, on va perdre énormément de liquide, on va perdre du poids. Il euh, y, y a du vent, il y, y a des espaces libres à l'intérieur le temps que tout reprenne sa place. Donc là, il y a une association euh, air et espace avec le de Shavata. Donc, on essaie de le pacifier beaucoup, beaucoup avec une alimentation qui va être plus plus lourde, plus comme fille, plus chaude, plus onctueuse. Mmh. Euh, beaucoup. Puis des, des soins du corps avec de l'huile, encore une fois, pour apaiser.
0: Oui. Oui, des... oh, Et pour beau. moi,
1: je travaille beaucoup avec Vata Pita parce que j'ai ça dans le tapis. <rire>
0: <rire> Puis est-ce que tu l'utilises aussi avec ta famille, avec tes enfants? Oui, aussi.
1: Oui, les enfants répondent plus souvent au de chaque affaire. Euh, oui. Okay. Pour les sept premières années de leur vie, ils se retrouvent là-dedans parce que c'est une période de, de croissance, mais une période aussi de, de stabilité. OK. Euh, où ils ont souvent plein de mucus. Euh, <rire> oui, oui. Et euh, donc, ma 4 ans, bientôt 5, là, je la vois encore beaucoup, beaucoup là-dedans. Euh, elle n'aime pas ça quand ça bouge trop vite. Elle aime quand okay. c'est lent. Euh, elle fait encore souvent des, des petits rhumes ou des petites infections mineures. Et euh, tu vois, ma sept ans, bientôt vite, là, je la vois qu'elle sort de cette phase-là parce que beaucoup d'anxiété. Euh, mm. Le soir, au dodo, là, elle a des peurs, elle veut être avec moi. Ça, ça se passe vite dans sa tête. Elle, right. elle parle vite, elle veut être avec des amis tout le temps. Elle veut faire des activités, sinon elle s'ennuie. Donc là, elle n'est plus dans le café. Là. Elle est rendue dans le vata. Et je pense que ça va être sa, sa prédominance chez elle. Donc là, je lui ai acheté une couverture lourde, puis je lui ai fait des massages, puis mm. euh, bon.
0: De, de pacifier ça. C'est ça, toi, tu peux voir les différentes phases puis t'adapter en fonction de comment tu peux euh, mettre son le, le dosha le plus important qui est vie en ce moment puis avoir les, euh, les mesures pour se faire. Là.
1: Ouais. Ben après ça, il y a les saisons.
0: Oui, c'est vrai aussi. Qui ont ouais.
1: un dosha, il y a, y a ouais. les heures de journée qui ont, qui ont, qui ont, qui ont un ah, dosha. Ah, les heures aussi, ça, je ne savais pas. OK. Oui, ça, ça arrête jamais, mais euh, <rire> en se faisant une routine... Puis, oui. Euh, ça aide beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça, oui, je suis en train là, de, de commencer à, à ajuster mes, mes routines, mes rituels, mes soins aux enfants en fonction de,
0: de ce qu'ils vivent. Oui, ah, c'est intéressant. C'est vraiment oui. super. Euh... Mais parce que je trouve que c'est inspirant en fait de, de s'informer puis de comprendre comment, eux, pendant justement des milliers d'années, ça a fonctionné. Puis euh, il y a même des statistiques qui démontrent à quel point ils sont beaucoup plus en santé que nous c'est de voir aussi comment, qu'est-ce qui peut être intégré à notre propre mode de vie tranquillement. Je pense que, tu toi, tu as commencé par une curiosité, puis c'est ça qu'il faut faire. Commencer par lire un livre, puis aller chercher justement certaines notions euh, qui peuvent nous interpeller dans notre propre mode de vie, sans se mettre de pression de changer du tout au, euh, tu du, du jour au lendemain, là. mais juste prendre certains aspects qui répondent, puis l'intégrer tranquillement, puis voir la différence, là, parce que souvent, ça, là, ça, ça optimise vraiment là, notre bien-être. Mais est,
1: la Yurveda, si tu approches ça en voulant tout intégrer. Euh, ça doit être lourd, hein? <rire> <rire> on ne sort pas. Oui. Ça ne fait que ça, en fait, parce que tu sais, euh, ta dinacharia du matin, elle peut prendre une heure et demie facilement de mm. gratter la langue, faire du oil pulling, te oui. laver le visage, euh, les copes d'eau euh, pour tes yeux, te mettre de l'huile dans les oreilles. Je veux dire, ça finit pas. Ça
0: n'arrête hein. pas. <rire> oui. Oui, oui, oui.
1: Mais tu peux prendre quelques éléments intégrer, Puis là tu te rends compte que, ok, ça c'est intégré, je peux ajouter autre chose, et je peux ajouter autre chose. Mais euh, mm -hmm. ça peut vraiment t'apparaître comme une montagne. Puis même pour celles qui se lancent dans les apprentissages, dans l'apprentissage de l'Ayurveda, au début tu es, es ultra curieux, ultra ouvert, puis tu te dis, ah, je vais terminer ma formation dans un an, dans deux ans, puis tu te rends compte à la fin que tu connais ça de euh, Un tout petit peu, à peine, c'est tellement riche, c'est tellement large que oui. tu n'as pas assez de vie. Pour un petit... mmh.
0: Vraiment. Puis là, en plus, parce que j'ai quand même été euh, fouinée sur ton site, mmh. tu as un nouveau projet <rire> qui est parti, je pense, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Oui,
1: j'en ai plusieurs. <rire> C'est
0: l'histoire de ma vie. En fait, on
1: rigole parce que je fais des, des meetings, quotidiennes, pas quotidiens, mais hebdomadaires avec mon équipe. Puis presque à chaque semaine, j'ai une nouvelle idée. <rire>
0: <rire> mais ça doit être super stimulant, en fait.
1: Oui, oui, y a oui. Ça. Euh, Après, c'est qu'on n'y arrive pas toujours, mais bon. Euh, donc oui, j'ai une formation facilitatrice d'espace sacré, parce que ben, c'est aussi... Euh, je pense que je suis une multipotentielle. Je, mais, je euh, confirme. <rire> <rire> Depuis tout le temps, euh, je fais des rituels dans mon quotidien. Et j'ai animé beaucoup de cercles, beaucoup de tentes rouges, euh, différentes cérémonies autour de la maternité, beaucoup. Et, euh, et il y a peut-être trois ans, j'ai lancé une formation sur deux jours en présentiel pour, euh, pour former au rituel entourant la maternité. Puis, c'était magnifique. Je l'ai donné plusieurs fois. C'était super chouette. Mais deux jours, ça passe vraiment vite. Puis, j'ai tellement de choses à dire dans la vie. Euh, surtout autour de ça, parce qu'il y a toute une éthique. Il y a tout un... Tu sais, si tu organises des cercles de femmes, il faut que tu sois dans une, dans une belle posture pour pouvoir accueillir les témoignages, pour pouvoir... Euh, pour que ce soit fluide, pour que tout le monde se sente légitime de participer, pour que oui. tout le monde se sente respecté, euh, en sécurité, etc. Et... Euh, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à partager. Puis je me suis dit, je vais offrir une formation en virtuel parce que c'est beaucoup plus facile sur une, une longue période. Et là, c'est sur six mois. Donc, euh, on a six mois où on, creu, bien, on creuse. Je le, je le définis beaucoup comme étant un terrain de jeu parce okay. que euh, j'aborde chaque sujet en environ une heure. Donc, par exemple, je parle du, euh, de la transe qu'on va expérimenter au travers euh, de la création, au travers de la danse, au travers des, des, euh, de la méditation, par exemple. Et ça, je vais en parler pendant une heure. Je vais parler de l'éco-spiritualité, tu sais, à quel point là, la spiritualité est à la mode, mais que ça peut être dommageable pour l'environnement. J'en parle mm. pas Je vais parler des éléments, je vais parler du féminin sacré, je vais parler de la musique, euh, de la danse. Je parlais du journaling, de, de plein, plein, plein de sujets. On a aussi des lives, on a des tentes rouges, on a des ateliers en direct une fois par mois. Et euh, on a tout un chapitre sur les, films, les, les rituels du féminin, les cérémonies entourant oh, wow. C'est vraiment un beau programme que j'adore donner. C'est la deuxième année pour, euh, sous cette forme-là. Okay en virtuel pendant six mois. Puis là, sont 75 inscrites, je crois.
0: Wow! Euh,
1: ouais, on a Bravo!
0: Un super... Puis là, on a juste fait la cérémonie d'ouverture jusqu'à maintenant, là, mais vraiment... Avec les 75? Oui! Wow! Ouais, c'est quand même un défi parce que, justement, la formation, c'est pour créer ce type de cercle-là, mais à 75, euh, oui, il faut travailler fort, hein? Oui, bien, en fait, euh, tous les ateliers, toutes les cérémonies, c'est
1: plutôt moi qui va, être, euh, qui va être présente, qui va être devant la caméra. Je vais prendre quelques partages. Mais okay. euh, après ça, pour les rouges, par contre, là, c'est des petits groupes. Okay. On, on en propose deux par mois, donc on a une douzaine de rouges euh, sur nos six mois, puis on prend un maximum de dix personnes par tantrauges okay. pour que chacune ait le temps de partager. Oui,
0: c'est ça, ça qu'il y ait un lien de confiance encore plus fort qui ce... ouais. ouais, qu se fasse, wow! Puis en des choses de... sur
1: Facebook. Oui, Non, déjà dans le groupe Facebook, c'est ça, on est beaucoup, on est un gros groupe, puis les partages sont, sont extraordinaires, là, sont, sont belles là, les unes envers les autres, puis okay. toujours dans la bienveillance, ça amène beaucoup de richesses, mm. oui. Puis, euh, il y en a toujours dans les formations qui ne participent pas, qui vont à leur rythme ou la vie les rattrape puis ils n'ont plus le temps ou peu importe. Ça fait en sorte que quand on a un gros groupe, euh, on a toujours des participantes euh, dans nos lives puis on ne se ramasse pas juste à trois ou quatre à parler d'un sujet, mais on a comme une belle audience puis ça, ça rend le tout plus dynamique,
0: je trouve. Mm. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose à explorer, à découvrir même quand on est plus introspectif, moi je, moi, je le suis euh, puis de plus en plus je m'inclus et je m'intéresse à ce, ce type de, de groupe-là pour juste évoluer puis faire partager puis être en, en mode compréhension puis voir que d'autres vivent la même chose que moi, je trouve que c'est vraiment riche puis ça, ça permet d'avancer plus rapidement selon moi là. Tout à fait. Hum, par les expériences des autres aussi, là, puis par les ouais. partages qui sont si riches. Puis cette espèce de, de beauté, de, de collaboration entre, entre chacune des femmes, là, je trouve que c'est euh, assez magique.
1: Oui. Puis même si les, les liens ne perdurent pas dans le temps, il y a quand même un sentiment d'appartenance qui oui. se crée, une appartenance à, au monde dans lequel on évolue.
0: Ouais.
1: Euh, on arrive plus facilement, je trouve, à trouver notre place. Euh,
0: T'as raison, c'est comme si on faisait plus confiance.
1: Oui. D'une certaine façon, oui. Mais on est vu et entendu, puis l'être humain a vraiment besoin de ça, d'être vu et entendu. Mm -hmm. Et là, c'est un moment où on partage dans un cercle en étant écouté par les autres sans que personne puisse revenir sur ce qu'on dit, sans mm -hmm. avoir de jugement, de conseil ou de « Ah, oh, mais t'aurais peut-être dû faire ça.
0: » Juste
1: une écoute entière et totale,
0: chose qu'on n'a jamais dans la vie. Mm -hmm. Puis, on apprend à le faire aussi parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés, disons ça comme <rire> ça. Donc, d'apprendre oui. à écouter sans jugement dans l'ouverture d'esprit, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est important. Vraiment. Oui. oui. Puis là, on ne parlera pas d'Astro parce que, encore là, c'est un, <rire> un autre aspect de, de, ton, de ton parcours. Mais par contre, c'est sûr que je vais mettre le lien puis je vais inviter les, les gens à aller parce que toi aussi, tu as un podcast super intéressant où tu partages, autant des fois c'est du contenu un petit peu plus concret, puis autant des fois c'est vraiment de l'opinion. Et j'adore ça parce que tu es très franche, puis tu sais, tu parles avec ton cœur, fait que c'est super intéressant. Mais tu as un très, très bel épisode sur euh, les signes astrologiques euh, et aussi le, comment je pourrais dire, le type de de maman qu'on peut être ou la façon dont on interagit aussi avec nos enfants. Puis moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, surtout si on va avec notre ascendant, avec la Lune, etc. Fait que je vais je vous le recommande fortement parce que c'est super parlant. Puis, ça, puis, ah, puis quand tu en parles, bien, tu donnes automatiquement des conseils aussi de comment être ou la part d'ombre, puis comment tu sais aller peut-être équilibrer tout ça. fait que C'est un, un épisode très, très pertinent selon moi, que tu nous as présenté.
1: J'allais l'aime super gros. Oui, hein? <rire> C'est pas une d'étudier l'astrologie sous cet angle-là, de se dire comment ça peut nous impacter dans notre maternité. C'est pas nécessairement quelque chose... C'est un sujet qui est abordé. Exact, je l'avais jamais entendu. C'est de, de me pencher sur... Oui.
0: En terminant, Camille, j'aime toujours demander, mais là, ça va être très particulier pour toi, parce que tu dois en avoir des tonnes et des tonnes, mais j'aime toujours demander des références que tu as envie de nous présenter euh, qui t'intéresse soit en ce moment ou vraiment des livres qui t'ont marqué qui peuvent, en fonction des sujets qu'on a discutés aujourd'hui, euh, être intéressants pour, euh, pour les auditeurs.
1: Oh mon Dieu! Euh...
0: C'est <rire> une grosse question pour toi. <rire> euh... Peut-être un sur le quatrième trimestre. Je ne sais pas si tu as, as
1: un petit coup de cœur... Euh... Euh, oui, mais euh, là, c'est mon, mon vata qui embarque. J'essaie de me rappeler des noms. Puis, euh... Euh, mais en tout cas, il y a le livre « Big Magic oui. » d'Elisabeth Gilbert. Probablement que ça t'a déjà été nommé dans le podcast, mais euh, ça a été mon livre chouchou qui m'a vraiment mm. fait bien à l'âme que je recommande à tout le monde tout le Tellement. temps. Tellement, oui. Sinon, euh, j'ai fait la formation de Shakti School pour être coach euh, bien-être ayurvédique. C'est en anglais, mais... Euh... C'est vraiment, je pleure pratiquement à chaque cours parce que c'est trop une belle formation qui vient vraiment me nourrir. Mm -hmm. Et euh, un livre sur le quatrième trimestre, euh, celui d'Ingrid de Bayo. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle le quatrième trimestre. Mm -hmm. Et là, c'est ça que je te dis, c'est mon vata qui est là. <rire> Et, euh, Ingrid Bayot.
0: Ok, on va Et, trouver les liens. On va mettre les liens. Dans une belle, belle, belle référence en périnatalité. Génial. Fait, on va mettre tous les liens aussi pour te retrouver parce que je pense que tu vas avoir euh, des nouveaux visiteurs face. À ça. Surtout s'il si y a des mamans en ce moment, soit enceintes ou après, ou peu importe, qui vivent des choses euh, avec les sujets dont on a discuté, qui vont être interpellés par les messages et qui vont vouloir aller plus loin dans leur réflexion. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais merci énormément d'avoir pris le temps euh, de discuter de ces beaux sujets. Je me sens privilégiée dans le moment aussi que je vis en ce moment, tout près de, oui. de, de, de l'accouchement, d'avoir euh, discuté avec toi et d'avoir ton opinion sur tous ces beaux sujets-là. Merci beaucoup, Camille.
1: Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir.
0: Une très belle journée. C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, N'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!